0: احمده و نصلي على رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم وغافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب تطول لا اله الا هو الیه المصیر صدق الله العظیم صورت المومن مکی صورت ہے قرآنِ حکیم كے ان صورتوں میں بنیادی طور پر قرآن کی دعوت کا تعارف ہے یہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہیں ان کا بنیادی موضوع قرآن کی موضوعات کا بنیادی پیغام کا تعارف کرانا ہے اس صورح میں خاص طور پر ایک واقعے کو اساس بنایا گیا جس کا تعلق ایک رجول مومن سے ہے یہ فرونی نظام نے اس کی اپنی نسل کا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ سلاطلام پر ایمان لے آئے اور اس نے موسیٰ علیہ سلاطلام کی دعوت کا ایک بڑا بھرپور تعارف کرایا اس کی دعوت میں جو چیز غالب ہے وہ مستقبل کے حالات کے حوالے سے موسی علیہ السلاۃ کی کے مشن کے نتائج ہیں کہ تم لوگ جس راستے پر چل رہے ہو یہ راستہ تباہی کا ہے تو اس نوعیت کو قرآن حکیم میں انذار سے تعویر کیا گیا چنانچہ سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کے حوالے سے کتاب کے نزول کا ذکر ہے جو اس بات کی واضح طور پر علامت ہے کہ اس کتاب کا پیغام در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی نمائندگی کرتا ہے اللہ کی صفت قرآن نے جو یہاں پر ذکر کی کہ یہ کتاب نازل ہوئی اللہ کی طرف سے جو عزیز غالب ہے گویا کتاب اس دنیا میں اس لیے آئی کہ اس کا پیغام اور اس کا جو بنیادی مشن ہے وہ غالب اللہ کی دوسری صفت علیم ہے کہ اللہ تعالی علم والا ہے تو غیر یہ کتاب بھی سوسائٹی میں علم عقل اور شعور کی دعوت دیتی ہے تیسری صفت قرآن نے اللہ کی ذکر کی غافر فرض گناہوں کو معاف کرنے والا ہے وہ معاشرے کے اندر اس قرآن کے ذریعے لوگوں کی جو بنیادی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور اللہ تعالیٰ کے منشاہ کو پورا کرنے کی تو اگر اس جد و جہد میں ان سے کوئی عملی کو تاہی سرزد ہو جاتی ہے تو اس بات کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے یہ کتاب سوسائٹی میں کسی بھی طور پر لوگوں پر بوجھ ڈالنے والی نہیں ہے بلکہ اگر بنیادی عقیدہ نظریہ درست ہے تو پھر عملی کوتاہی اگر اس میں کسی انسان سے بشری تقاضے سے ہو رہی ہے تو اس سے درگزر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ گویا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کہ اگر نیتوں میں فطور نہیں ہے نظریہ درست ہے اور انسانی تقاضے سے کسی سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے اور اس پر اس کو احساس بھی ہوتا ہے کہ مجھ سے غلط کام ہوا ہے اور اس کی اصلاح کے لیے اس کے ذہن کے اندر پورا عزم موجود ہے تو ایسی صورت میں ان گناہوں سے وہ درگزر کرتا ہے معاف کرتا ہے چوتھی صفت اللہ کی ذکر کی گئی قابل کہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کے لیے غلط راستے سے واپسی کیے تمام امکانات کھلے ہوئے وہ کسی بھی موقع پر کسی بھی وقت اپنی سم درست کر سکتا ہے اس دنیا میں اللہ نے اس کے لیے مواقع رکھے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے تاریخی واقعات کا مطالعہ کر کے اس سے رہنمائی لے اللہ نے اس کی فطرت کو جن بنیادی باتوں پر استوار کیا ہے اپنی فطرت یا اس آواز پر توجہ دے تو اگر وہ رجوع کر لیتا ہے اپنے غلط راستے سے تو اس کی توبہ کو وہ قبول کرنے والا ہے تو یہ کتاب بھی در حقیقت اسی طرح ان لوگوں کو جو بھٹک جائیں اور بھٹکنے کے بعد وہ سچائی کی تلاش میں نکلیں اور صحیح راستے کی طرف آنا چاہیں تو یہ کتاب ان کی رہنمائی کرتی ہے پانچویں صفت ذکر کی گئی شدید العقاب کہ اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ سخت سزا دینے والا ہے تو اگر کسی کی نیت میں بنیادی طور پر فطور ہے ظلم اس کے مزاج کا حصہ بن گیا ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو اس طرح کے افراد کے لیے جو ظلم پیشہ لوگ ہیں تو قرآن ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ پھر وہ اس دنیا کے اندر سخت قسم کی سزاؤں کا نظام بھی رکھتا ہے ضد طول اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قدرت والا ہے تو یہ کتاب گویا دنیا کے اندر اس لیے آئی ہے کہ اس کا باقاعدہ غلبہ ہو اس کا اقتدار ہو تو ان صفات کے ذریعے تعارف کرا کہ در حقیقت بتانا مقصود یہ ہے کہ اس دنیا میں قرآن حکیم باقاعدہ اپنی ایک فکر رکھتا ہے اس کی ایک سوچ ہے وہ باقاعدہ اپنا ایک سماج اپنا ایک معاشرہ ایک ماحول ایک سسٹم بنانے کے لیے آیا ہے لا الہ اللہ المصیر اللہ کے علاوہ کوئی اس طرح کی صفات کا مالک نہیں دنیا کے اندر جو بھی افراد پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے افکار پیدا کیے یا ان افکار پر کوئی سسٹم بنایا تو ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ عدم توازن ہے یا تو سرے سے ان کے ہاں سوچ ہی موجود نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی نظم و ضبط ہو کوئی اچھا معاشرہ بنایا جائے کوئی اچھی سوسائٹی قائم کی جائے اور یا پھر دوسری طرف ظلم کی سوچ غالب ہے پھر غالب ہے کہ لوگوں پر اپنی خواہشات کا نظام مسلط کر دیے اور اپنی ہر ہر خواہش کو قانون بنا دیئے اور پھر اس قانون کی سزائیں رکھ دیں تو اس لیے جو متوازن راستہ ہے اعتدال کا راستہ ہے جس میں انسانی فطرت کا پورا پورا خیال رکھا گیا وہ قرآن حکیم کا راستہ ہے اب ان اللہ کی آیات میں بحث و مباحثہ جھگڑا کون کر رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہی لوگ کر رہے ہیں اللہ کفر ہو جو حقائق کا انکار کر رہے ہیں تو قرآنِ حکیم جب کفر کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ان معنوں میں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو پوری طرح سمجھ لے كہ حقیقت کیا ہے حقائق کیا ہیں اور پھر ان حقائق سے انحراف کرے اپنے کسی مفاد کی وجہ سے تو یہی لوگ بحث کر رہے ہیں حالانکہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو مختلف ذریعے سے مختلف طریقوں سے مختلف ذرائع سے زاویوں سے واضح بھی ہے اور سمجھا بھی دیے اور وہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھ بھی گئے لیکن چونکہ مفادات آڑے آ رہے ہیں اس نے خواہ خا کی بحث خواہ مخواہ کے اعتراضات یہ ان کا گویا بنیادی مشن بن چکا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تو یقیناً کیونکہ مکی صورت ہے تو اس وقت تو ان کی بڑی چلت پھرت نظر آ رہی ہے یہاں سے جاتے ہیں کوئی شام جاتا ہے کوئی یمن جاتا ہے ان کا اس وقت آنے جانے کے اعتبار سے لگتا یہ ہے کہ جیسے حالات ان کے ہاتھ میں اور اس کے مقابلے پر مسلمانوں کے لیے آمد و رفت مشکل بنا دی گئی کہ وہ تو مکہ کے اندر بھی اگر ادھر سے ادھر جاتے ہیں تو ان کی پوری نگرانی کی جاتی ہے کہ کون کہاں جاتا ہے تو بظاہر گویا اس وقت اہل کفر کو ہم سوسائٹی کے اندر ان معنوں میں بہت ہی غلبے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو غلبہ حاصل ہے اپنے مرضی کے سفر کرتے ہیں اپنی مرضی کے تجارت کرتے ہیں اپنے مرضی کے اعتبار سے جو بھی پلان کرنا چاہیں کرتے ہیں تو جس سے بسا اوقات یہ تأثر مل سکتا ہے کہ حالات تو ان کے حق میں جاتے ہیں اس کے مقابلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت کے لیے تو حالات بہت ہی کمزور ہیں بہت ہی تنگ کر دیے گئے تو اس لیے آپ کو اس حوالے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے اس آنے جانے سے آپ کسی بھی طور پر کسی غلط فہمی میں نہ پڑھیں کسی دھوکے میں نہ پڑھیں اور جیسی ہم بات اس چیز پہ بار بار کرتے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے سے مراد کو شخصی خطاب نہیں ہوتا آپ چونکہ اس پورے معاشرے کے جو آپ پر ایمان لا چکا ہے اس کے نمائندے ہیں تو آپ کے ذریعے ایمان والی جماعت کو متوجہ کیا جاتا ہے مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں مختلف ماحول کے لوگ ہوتے ہیں تو بسا اوقات بہت سارے ذہنوں میں ظاہری جو صورتحال ہے وہ پریشان کر سکتی ہے تو اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اس صورتحال سے کسی بھی طور پر وہ پریشان نہ ہوں پھر گویا قرآن حکیم نے گزشتہ قوموں کے واقعات سے بھی اس چیز کو واضح کر دیا کہ یہ لوگ جتنی بھی اس راستے پر چلے ہیں قومی نوح سے لے کر قریشی مکہ تک یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ اپنے باطل طریقے سے حق کو مقلوب کرنا جس نے بھی یہ کوشش کی ہے تو ہم نے ان کا پورا طرح حساب کیا مواخذہ کیا ان کی گرفت کی تو گزشتہ قوموں کی گرفت سے ان کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ ان کا انجام جو اس سے مختلف نہیں ہوگا تو اسی کو کہتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کرنا تاریخ سے سبق حاصل کرنا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بالائی نظام کا بھی ایک تعارف کرایا کہ یہ دنیا کا جتنا بھی نظام ہے جس کو مادی عالم کہتے ہیں یہ مکمل طور پر اوپر کے نظام سے جڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر باقاعدہ ایک منظم اور مربوط اور بڑا منصوبہ بند قسم کا ایک نظام جس کا آغاز عرش سے ہوتا ہے ارش اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی تجلی ہے تو وہاں سے گویا اللہ تعالیٰ کے احکامات سب سے پہلے جو بہت قریب ترین فرشتے ہیں جن کو قرآن کہتا ہے حاملین عرش جنہیں عرش کو اٹھایا ہوا ہے تو ان تک وہ اللہ کی تجلی منتقل ہوتی ہے اللہ کا وہ پیغام اللہ کا منشا منتقل ہوتا ہے پھر ان کے بعد جو ان کے قریب ترین فرشتے ہیں پھر ان تک بات پہنچتی اور پھر اس سے نچلے فرشتوں تک بات آتی ہے پھر وہاں سے انسانی دلوں میں بات ڈالی جاتی ہے یہ ایک پورا کا پورا ایک سسٹم ہے اس کا یہاں پر تعارف کرایا جا رہا ہے کہ الزین يہ مدون العرش ممن حو جو سب ہن بحمد رقبى یہ وہ باقاعدہ جو اللہ تعالی کے فرشتے ہیں ملائکہ ہیں تو سب سے پہلے حامدين عرش اور ان کے جو ارد گرد کے نظام میں فرشتے موجود ہیں وہ اللہ کی حمد والنا کے ساتھ تصويح بیان کر رہے ہیں یہ ان کا بنیادی کام ہے اور ظاہر ان کا جو ایمان ہے وہ بالکل مشاہداتی ہے جس طرح اللہ تعالی نے ان کو جس مقصد کے لیے بنایا پیدا کیا تو ان کے اندر تو انکار کرنے کی صفت پائی نہیں جاتی ان دو کا تعلق تو ظاہر ذات الہی سے ہے تیسری بات قرآن نے بتائی یستغفرون للذین اللزین کہ وہ باقاعدہ اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اہل ایمان کے لیے گوئے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کی کوتاہیوں سے صرف نظر کیا جائے اور ان کی دعا بھی قرآن نقل کی کہ رب بنا وسیعت اللہ شعیّ و علم اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور اپنے علم کے لحاظ سے اپنے اندر لیا ہوا کوئی بھی چیز تیری رحمت سے اور تیرے علم سے باہر نہیں ہر چیز گویا رحمت اور علم کے دائرے کے اندر ہے لہٰذا ہماری دعا یہ ہے کہ فغ فر لذین تابو و لگ کہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے تیری طرف رجوع کیا اور تیرے راستے کی پیروی کی اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا اور ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا اور پھر اسی طرح ان کے اس راستے پر جو چلنے والے ان کے آبا و اجداد تھے ان کے اولادیں تھیں یہ ان کی ایک دعا ہے وقع السیاد ان کو برائیوں سے محفوظ رکھ تو گویا باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا جو اوپر کا نظام ہے ملائکہ کی صورت میں وہ بھی اس دنیا کے اندر اس جماعت کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اور ان کو تائی بھی مہیا کرتا ہے تو اس لیے اہلی ایمان کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی کے حصول اور اس پورے نظام کی پشت پناہی کا یہاں پہ یقین دلایا جاتا ہے اور وہی چیزیں پھر آہستہ آہستہ نیچے آتی ہیں تو انسانی قلوب کے اندر انسانی دلوں کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک محرک یہ بھی ہوتا ہے کہ اوپر کی جو ساری قوتیں ہیں وہ گویا انسانوں کے لیے حالات کو سازگار بناتی ہیں تو اہلی ایمان کے دلوں کے اندر وہ اس کام کے حوالے سے وسعت پیدا کرتی ہیں پھیلاؤ پیدا کرتی ہیں ان کے کاموں کو زیادہ موثر بناتی ہیں اور جو مخالف قوت ہے اس کے حوصلوں کو پست کرتی ہیں اور ان کی کوششوں کو کمزور سے کمزور تر کرتی ہیں تو اس طرح گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت کو اس پورے سسٹم کا تعارف بھی کرا دیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کو در حقیقت اس دنیا کے اندر کسی وقتی مشکل یا کسی وقتی دباؤ کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی ساری قوتیں اس دنیا کے اندر جو خاص طور پہ ملائکہ کی شکل میں ہیں وہ تعاون کر رہی ہیں اور یقیناً اس دنیا کے اندر نتائج نکلیں گے چنانچہ مختلف موقعوں پر جو ہم تاریخ کے اندر بھی ذکر پڑھتے ہیں اور خود قرآن نے بھی کچھ واقعات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ نازل ہوتے رہے تاکہ انسانی دلوں کو تقویت دیں ان کے حوصلوں کو بڑھائیں عمل تو انسان نہیں کرنا ہے لیکن وہ گویا ان کے ذہنوں سے خوف نکالتے ہیں خدشات کو نکالتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اس لیے قرآن ان کو کہتا ہے وہ بشارت کے لیے آتے ہیں وہ گویا انسانوں کی جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کی وجہ سے ذہنوں کے اندر کسی بھی درجے میں وسط حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے اس کو دور کر دیتے ہیں اس تعارف کے بعد قرآن حکیم نے سوسائٹی کے اندر ان لوگوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر موجود ہیں ان کا ایک تجزیہ ہے کہ ان کی صورتحال حال یہ ہے کہ سارے حقائق جاننے کے باوجود یہ اپنے مفادات کے لیے کچھ انہوں نے گھڑے وے خدا بنا رکھیں جو شرک کا ان پورا نظام بنایا ہوا ہے تو اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ اس شرک کی آڑ میں اپنے مفادات کو پورا کرتے ہیں ویسے اگر پوچھا جائے تو اللہ کی بالادستی کی بات بھی کرتے ہیں اللہ کے تخلیق کی بھی بات کرتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں جیسے معاشرے کو بنانا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر کے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اس کے وہ منکر ہیں تو اسی چیز کو قرآن نے کہا ذالکم بے اذا اجاد اللہ وخدہ کفر حال یہ کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ ایک اللہ کی بات مانو تو انکار کرتے ہیں اور اگر اس اللہ کے ساتھ کچھ شریک کر دیے جائیں تو پھر اس اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں یعنی ان کے اگر مفادات کو پورا کر دیا جائے تو ان مفادات کے ساتھ جڑ کر تو وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے مفادات کو کوئی نقصان نہ پہنچے ہماری منمانی کو کوئی نہ روکے ہم جیسے معاشرے کے اندر اپنی اظہارہ داری قائم کیے رکھیں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس طرح کا کوئی اللہ کا تصور ہے تو وہ تو ہم مان لیں گے لیکن قرآن کہتا ہے فل حکم اللّہ علی حکم یا فیصلہ تو اللہ کا ہے جو اللہ تعالی بلند و بالا بھی ہے اور بڑا بھی ہے تو جب تک اللہ کی بالادستی برتری بڑائی کو قبول نہیں کریں گے اس وقت تک اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ایمان وہ معتبر ہوگا کہ جس میں اللہ کو تمام چیزوں سے برتر سمجھیں گے اور اللہ کی بڑائی تمام چیزوں پر غالب مانیں گے تو وہ ایمان معتبر ہے صرف اللہ کے وجود کو مان لینا اس کی تخلیق کو مان لینا لیکن عملی نظام سے اس کو خارج کر دینا تو وہ ایمان کسی بھی صورت میں معتبر نہیں ہے اس لیے آپ سے کہا گیا کہ انضر یوم العظف ان کو آپ اس مشکل دن کے بارے میں خبردار کر دیں ایک مصیبت کا دن آئے گا اور کیفیت اس وقت یہ ہوگی کہ دل گلوں کو آ رہے ہوں گے اس خوف کی وجہ سے جب انسان بہت زیادہ خوف کی حالت میں ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل اوپر آ رہا ہے اور اس وقت گویا ان کے اندر گھٹن بھی ہوگی اور یہ بات ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مال الظالمین من حمیم بلا شفیع یتا کہ ظالموں کا کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا کہ جس کی سفارش مانی جائے یا جس کے حکم کو کوئی قبول کرے کوئی ایسا دوست ان کو دستیاب نہیں ہوگا کہ سفارش کے درجے میں وہ ان کو دستیاب ہو جائے یا اس کی وہاں پر مانی جاتی ہو ایسی کوئی چیز نہیں اور اللہ تعالیٰ تو انسانوں کی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر دوسروں کے مال متع پر اپنی نظر رکھی اور اپنے مفادات کے لیے ادھر ادھر آنکھیں انہوں نے دوڑائیں اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر جو جو خیالات نظریات پائے جاتے ہیں جو ابھی زبان پر لے کر نہیں آئے اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی جانتا ہے بلّہ یکقضی بالحق تو اللہ تعالی حق کے مطابق فیصلہ کرے گا جو چیز جیسی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا اس کے مطابق نتائج نکلیں گے جبکہ مقابل لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جس کو بھی ان نے اپنا تانہ بانا نے بنا رکھا ہے خود ساختہ قسم کا معبودوں کا خداؤں کا حاکموں کا ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے بہت اس کے بعد قرآن حکیم مصعصلاۃ والسلام جو اس بنیادی فکر کا تعارف کرا کے کہ ان کے بنیادی جو مقابلے پر عناصر تھے اس سسٹم کے وہ تین ہی تھے فرعون حامان قارون اور تینوں کی ایک ہی بات تھی ساحر کا کہ موسیٰ علیہ السلاط والسلام کے بارے میں دو بھپتیاں ان نے متعین کر رکھی تھیں کہ ایک تو یہ جادوگر ہیں اور دوسرے اللہ یہ جھوٹے ہیں اب جب موسیٰ علیہ السلاط والام اس معاشرے میں آئے اور فرعون سے ان کی بات چیت چلی اس کو چیلنج کیا تو اس نے ان کے راستے کو روکنے کے لیے وہی دوبارہ پرانی حکمت عملی اختیار کرنے کی دھمکی دی کہ ہم ان کے بچوں کا قتل عام کر دیں دباؤ ڈالنے کے لیے تاکہ بنی اسرائیل اگر موسیٰ علیصلاۃ والسلام کی بات سنتے ہیں یا ان کے دلوں میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کوئی امید موجود ہے اس کو بھی ختم کر دیا دی لیکن ان کی یہ تدبیر ضائع ہو گئی حتیٰ کہ فرعون ذاتی طور پر اس قدر نیچے اتر آیا کہ کہنے لگا میں خود موسع کو قتل کروں گا اپنے درباریوں کو کہنے لگا مجھے چھوڑو میں خود موسا کا قتل کروں گا اور یہ اپنے رب کو بلا لے مجھے تو تمہارے بارے میں بڑا ڈر ہے یہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا اگر میں نے اس کو اسی طرح چھوڑے رکھا تو نتیجے یہ نکلے گا تمہارے سارے عقائد تمہارا سارا ماحول اخلاقیات سسٹم سارا بدل جائے گا یا دوسرا مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں زمین میں بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا اور فساد سے اس کا مراد یہی تھا کہ میری حکومت ختم ہو جائے گی تو حالات خراب ہو جائیں گے تو میں تو گویا تمہاری لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں تاکہ تمہارا دین محفوظ رہے اور معاشرے کے اندر امن رہے تو یہ ہمیشہ سے ظلم پیشہ قوتوں کا یہ اعلان ہوتا ہے یہ تمہارے کلچر کو ختم کرنا چاہتا ہے تمہارے نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے تمہاری تاریخ مٹانا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے فساد پیدا ہو جائے گا اور ہم تمہیں فساد سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ انداز گویا کہ فرعون کا صرف کوئی شخص ہی نہیں ہے فرعونیت جس کے اندر بھی ہوتی ہے اس کی یہی الفاظ ہوتے ہیں اب جب فرعون نے یہ ساری باتیں کی ہیں دھمکی دے کہ میں نے موسا کو خود قتل کرنا ہے تو اس موقع پر یہ رجل مومن سامنے آتا ہے اس کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ اسی کی فیملی سے انہی کے سسٹم میں سے ایک شخص تھا قبطی نسل کا تھا لیکن موسا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس جد کے نتیجے میں جو آپ مصر کے اندر رہ کے کر رہے تھے تو آپ کی دعوت تو سب کے لیے تھی اسرائیلیوں کے لیے بھی تھی اور قبطیوں کے لیے بھی تھی تو اس قبطی نے آپ کی بات قبول کر لی ایمان لے آیا لیکن یک تم ایمان ہو لیکن وہ اپنی ایمان کو چھپاتا اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا لیکن اس موقع پر اس نے بڑی بھرپور طریقے سے موسا علیہ سلاۃ والسلام کی دعوت کا تعارف کرایا قرآن اس کا ذکر کرتا ہے اس نے کہا کہ ایک ایسے شخص کو جس نے صرف اتنی بات کی کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس وہ باز دلائل بھی لے کر آیا بہت ساری چیز اس نے تمہارے سامنے پیش بھی کر دی اس نے وہ بھی تمہارے سامنے پیش کر دی اب اس کے باوجود تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور حالانکہ دلائل بھی دے چکا ہے ایک نہیں کئی دلائل آ چکے ہیں دو بڑی دلائل تو ویسے دے چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی لگاتار بہت ساری چیزیں ان کے اندر آتی رہی ہیں کبھی ٹڈیوں کی صورت میں کبھی جوہوں کی شکل میں کبھی کھٹملوں کی شکل میں کبھی خون کی شکل میں یہ مختلف تمہارے سامنے ساری چیزیں آ چکی ہیں اور ہر بار دعا کروا کے اس آفت کو ٹالتے بھی رہے ہو اب ان تمام حقائق کے باوجود صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو پھر اس نے کہا دیکھو اگر یہ جھوٹے ہیں جیسے تم کہتے ہو تو اس کا بوال تو انہی پر پڑنا ہے تمہیں کیا نقصان لیکن یہ بات یاد رکھو اگر یہ سچے ہیں تو پھر یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں حاصل ہو کر رہے گا جو کوئی مستقبل کے حوالے سے یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی پکڑ ہوگی سزا ہوگی پھر تو ہو کے رہے گی اور پھر اس کے بعد اس نے کہا ان اللہ اللّہ حدیم منہ مصرفن کا ایک اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح راستے پر نہیں چلاتا جو قانون توڑتے ہیں حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور جھوٹے ہوتے ہیں اے میری قوم تمہاری لیے آج زمین کے اندر تو غلبہ ہے لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہماری کون مدد کرے گا اب فرون نے اس میں مداخلت کی اس کی گفتگو میں کہنے لگا لوگوں کو ظاہر دربار کے اندر یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے کہ جو میں مناسب سمجھا تھا وہ تو میں نے تم کو بتا دی اور میں تم کو ایک ہدایت کی بات سمجھا رہا ہوں اس پہ رج نے پھر تاریخ کا حوالہ دیا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آئے ہیں قوم نوح قوم عاد قوم سمود تو تم پر بھی اسی طرح کا کوئی عذاب آئے گا اور یہ عذاب تمہارے اپنے ظلم کا نتیجہ ہوگا اللہ تعالی بندوں پہ ظلم نہیں کرتا اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے اس دن کا کہ جب ہر طرف سے تمہارے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہوں گی جب ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہوگا کہ یہ ظالم میں ان کو پکڑو اور اس وقت کوئی بچانے والا نہیں ہوگا تم پیٹ پھیر کے بھاگے جا رہے ہو گے لیکن اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا یہ ساری اسی رجل مومن کی گفتگو چل رہی پھر اس نے یوسف علیہ السلام کا بھی حوالہ دیا کہ وہ بھی تمہارے پاس آئے تھے لیکن تمہارے جو بڑے تھے ہمیشہ ان کے بارے میں شک کی حالت میں رہے تمہارا تو ان کی وفات کے بعد یہ کہنا ہو گیا کہ ان کے بعد تو اب کوئی رسول آئے گا ہی نہیں یہ سارے تمہارے گوئے کے غلط قسم کے عقائد ہیں جو تم نے سوسائٹی کے اندر رائج کر لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح حدود سے تجاوز کرنے والوں کو قانون توڑنے والوں کو جن کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات ہوتے ہیں الجھے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح مزید بھٹکتے چلے جاتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو بھی سرکش متکبر دل ہوتے ہیں ان پر مور لگا دیتے تو جو تمہارا طرز عمل ہے تم تو ظاہر متقبر ہو سرکش ہو قانون توڑ رہے ہو معاملات کو بگاڑ رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو تو تمہارا انجام تو بہت برا ہے اب بات کو بدلنے کے لیے فرعون نے کہا کہ حامان کو دعوت دی حامان اس کا وزیر تھا جو پورے سسٹم کو چلاتا تھا تمام انتظامی اختیارات اس کے پاس تھے اس سے کہا کہ ایک بہت بڑا کوئی محل بناؤ تاکہ وہاں سے میں دیکھوں ان راستوں کو اور ان سے ان راستوں پر چل کر میں موسا کے خدا کو جا کے جھانکوں فطل الا اللہ موسا بہ ان لازنو کاضے میں ان کو جھوٹا سمجھتا ہوں تو اس طرح گویا اس کے برے اعمال اس کی نظر میں بڑے شاندار تھے کہ میں تو بہت اچھی حکمت عملی لے کر چل رہا ہوں حالانکہ وہ اپنی تباہی کو دعوت دے رہا تھا پھر رجل مومن نے دوبارہ مخاطب کیا کہ میری بات مانو میں تم کو ہدایت کے راستے کی دعوت دے رہا ہوں اے میری قوم یہ جو دنیا کا اس وقت تمہیں ساز و سامان حاصل ہے مفاد ہے یہ تو کچھ وقت کا ہے اور ایک پائیدار گھر ہے آخرت کا وہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے اور پھر اس وہاں پر پورا کا پورا حساب و کتاب ہونا ہے کہ جو بھی ذرا بر بھی برائی کرے گا تو اس کا ظاہر جتنی وہ برائی کرے گا اس کے مطابق اس کو نتائج دیکھنے پڑیں گے اور جس کے اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے کے جائے گا پھر اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں نجات کی طرف کہ تمہاری نجات اس راستے میں اور تم مجھ پہ یہ دباؤ ڈال رہے ہو کہ میں اپنی قوم کا ساتھ دوں تو گویا میں جہنم کا راستہ اختیار کروں جس چیز کو میں سمجھ چکا ہوں میں اس راستے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں میں ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگ جاؤں جن کی کوئی بنیادی موجود نہیں جن کے بارے میں کوئی معلوماتی موجود نہیں میں تو تمہیں دعوت دے رہا ہوں ادوکم الاعزیز الغفار اس ذات کی طرف جو غالب بھی ہے اور تمہاری ساری کوتاہیاں معاف کر دے گا آج تک جو کچھ بھی تم نے کیا اگر تم اس کے راستے پر آ جاؤ بھارت ان لوگوں نے اس کی بات پہ توجہ نہیں دی اس لیے اس نے کہا کہ اب ظاہر اس گفتگو کے بعد اس کو جس رد عمل کا اندیشہ تھا کہ کیونکہ اب تو سب کے سامنے اس نے بات کی اور بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو کی تو اس نے کہا جو بھی میرا ذاتی معاملہ میں اپنے اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں کہ وہی وہ میری حفاظت کرے گا چنانچہ ان کی اس تمام تدبیروں سے سازشوں سے اللہ نے اس کی حفاظت کی اور اس کی جگہ پر یہ سارا آل فرعون کا جتنا نظام تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے گھیر لیا اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ صبح شام ان کے سامنے آگ پیش کی جاتی ہے اور جب قیامت کا دن آئے گا تو سب کو کہا جائے کہ سخت عذاب کے اندر داخل ہو جاؤ قرآن حکیم یہاں پر اس چیز کو بھی واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی مدد کا اعلان دے کر بھیجا انا لنن سرسولنا سر ملزینہ آمن و فلحیات دنیا یوم یقوم الشحاد ہم اپنے رسولوں کی مدد اور ان رسولوں پر ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں کرتے اور اس دن بھی کریں گے جس دن ظاہر ہے کہ ساری گواہیاں اٹھیں گی قیامت کی بات ہو رہی ہے تو گویا اس دنیا کے اندر بھی مدد اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اور ان انبیاء کے راستے پر چلنے والوں کو دیتا ہے یہ تقسیم کر دینا کہ سچ پر چلنے والوں کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ صرف آخرت میں ہے اور یہ دنیا کے اندر جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ سارے جھوٹوں کے لیے نکلے گا تو گویا دین اس دنیا کے اندر بھی اپنے نتائج پیدا کرتا ہے اور اللہ کی مدد اس دنیا کے اندر بھی انبیاء کو حاصل ہوتی ہے اور نہ صرف انبیاء کو بلکہ وَزینہ آمن جو ایمان لانے والی جماعت ہو اس کو بھی حاصل ہوتی ہے تو اس سارے گویہ کے واقعی کے پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگرچہ مکہ کے اندر اس وقت صورت حال بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اسی دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اپنی اس جماعت کو غالب کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں فصور ان نبع اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے اس نے آپ کو کامیاب کرنا ہے اس وقت آپ کا کام یہ ہے کہ آپ استقامت اختیار کریں جو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کو برداشت کریں اس کی وجہ سے کسی بھی طور پر پیچھے ہٹ جانا یا کسی بھی قسم کا کوئی دل کے اندر وس یا آئے خیال آئے اس کو ذہن سے نکال دیں باقی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھیں انسان سے جو بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کوتاہیوں کے لیے اللہ سے استغفار کرتے رہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں تو گویا معاشرتی طور پر آپ کا کام جماؤ اور استقامت ہے اور دوسرا اللہ سے تعلق ہے یہ دو اس وقت آپ کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں اور اپنی جو بھی کوتاہی ان کا اضالہ کرتے رہیں ظاہر انسان سے کچھ نہ کچھ سرزد ہوتا رہتا ہے تو ان چیزوں کی اصلاح کرتے رہیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں کیونکہ یہ جو مقابلے پر لوگ ہیں اصل میں تو ان کے دلوں کے اندر تکبر موجود ہے انفی صدور کبر ان کے دلوں کے اندر کبر چھپا ہوا ہے تکبر چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پورے نظام کا تعارف کرایا جو اس دنیا کے اندر کل انسانوں کے لیے اللہ نے بنا رکھا جس میں اس نے کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی نظام بنتے ہیں وہ تفریق کے بنیاد پر بنتے ہیں کہ اللہ کے انعامات ہوں گے تو ایک خاص طبقے کے لیے ہوں گے اکثریت محروم ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان تمام انعامات کو سب کے لیے بیان کر اور اگر ان انعامات تک کسی کی رسائی نہیں ہو رہی اس کا تعلق اللہ کے فیصلے سے نہیں ہے جیسے ہمارے ہر غلط فیصلے کو غلط کام کو اللہ کی طرف تقدیر کے حوالے سے منسوب کر دیا جاتا ہے تو جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہی کسی کو محروم پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہی کسی کو بہت زیادہ دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے انعامات سب کے سامنے بیان کر رہا ہے جیسے اس نے دن رات کے نظام کا ذکر کیا کہ یہ رات کا دن کا جو بھی نظام ہے ان کی جو بھی افادیت ہے کہ رات انسان کے پرسکون رہنے کے لیے دن کے اندر وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اس کے مطابق کام کاج کرتا ہے تو یہ تو تمام لوگوں کو اللہ نے یہ سہولت دی ہے اگر سورج نکلتا ہے تو اس کا فائدہ سب کو ملتا ہے رات آتی ہے تو اس کی جو افادیت ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے اسی طرح زمین کو اللہ نے قرارگاہ بنایا رہنے کی جگہ بنایا تو سب کے لیے بنایا پھر اللہ تعالی نے سب انسانوں کو جو شکلیں دی ہیں تو ظاہر ہے ان شکلوں کے اندر بھی اس نے کوئی اتنا بڑا فرق تو کیا ہی نہیں ہے کہ ایک طبقے کی شکلیں بہت اعلیٰ قسم کی بنا دی ہوں دوسرے کی بہت ہی گھٹیا قسم کی بنائی ہوں سب کو اس نے انسانی حوالے سے جو نوی تقاضوں کے ساتھ انسان دنیا میں پیدا کیا گیا تو نوی تقاضے تو سب کے اس نے ایک جیسے رکھیں اسی طرح رزقوں کو محنت جتنی بھی پاکیزہ چیزیں سب کے لیے کی ہیں ان تمام کے ذکر کرنے کے بعد کا ظالکم اللہ رب وکم یہ ہے تمہارا رب کہ جس نے اپنے انعامات کے اندر کوئی تفریق نہیں رکھی کہ ایک کو دے اور دوسرے کو نہ دے تو یہ انعامات سب کو دی ہیں اس لیے فتروح مخلصین لہ الدین اسی کو اس کی اطاعت کے ساتھ خالص کر کے اسی کو پکارو تو دنیا کے اندر کسی کو بھی ان معنوں کے اندر اختیارات نہیں دیے گئے کہ وہ کسی کو اپنا تابع کر کے اور اپنا بندہ بنا لیں اور وہ اپنے آپ کو خدائی کے منصب پر یا کسی ایسے منصب پر فائز کر لے کہ دوسرا آدمی اس کے سامنے جھکتا رہے یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے مجھے منع کر دیا گیا نا آبود اللزین تدرون اللہ, اللہ, اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہیں میں ان سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر کسی کو نہ پکاروں مجھے حکم دیا گیا اس بات کا کہ میں اسلم الرب العالمین جو دنیا کا سارے اس پورے جہان کا اقوام کا رب ہے میں اس کی اطاعت کروں گا تو یہ ساری گویہ کہ اللہ تعالی ان صفات کا ذکر کر رہا ہے جس سے اس نے تمام انسانوں کو مزین کیا تمام انسانوں کو اس نے عطا کیا جس کو ہم انسانوں کے نوعی تقاضے کہتے ہیں بطور انسان کے جس کی وجہ سے انسان انسان بنتا ہے اس میں اس نے کوئی تفریق نہیں کی وہ سب کو عطا کی ہیں اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کا مطلب اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی اس کی نسبت پھر ان رکاوٹوں کی طرف ہوگی جن کو دور کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ پر توحید کے نتیجے میں اب ان کا مرض یہی ہے کہ جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کہ ظالکم بما کن تم تفرخو نفل بغیر الحق و بما کن تم تم کہ یہ زمین میں ناجائز طور پر دوسروں پر اپنی بالادستی قائم کرتے ہیں ان پر اپنا روپ قائم کرتے ہیں اتراتے پھرتے ہیں اور اس طرح اس پر خوشیاں مناتے ہیں نا حق طور پر گویا غصب شدہ چیزوں پر اپنی خوشی کا مسرت کا اظہار کرتے ہیں ایک ایسی خوشی ہے جو انسان کو حاصل ہوئی ہے اس کی محنت کے نتیجے میں جائز طریقے سے تمام افراد اس خوشی میں شریک ہیں، یقیناً اس خوشی کا اظہار ہونا چاہیے لیکن یہ خوشی کس چیز پر ہے جس کو قرآن نے خود کہا بغیر الحق نہ حق کہ ہم نے زیادہ وسائل اکٹھے کر لیے ہیں ہمارے پاس زیادہ اقتدار ہے ہمارے پاس زیادہ چیزیں جمع ہو گئی ہیں ہمیں لوگوں سے زیادہ امتیازی طور پر حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور اس پر وہ اتراتے پھرتے ہیں اس کی بنیاد پر وہ خوشیاں مناتے پھرتے ہیں۔ ان سب سے کہا جائے گا ات خلو اواب جہنم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اسری کے فوی سب مسول متکبرین یہ ہیں تکبر والے اور تکبر کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے دوسرے کو کم تر حقیر سمجھنا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سوسائٹی کے اندر دوسرے لوگوں کو عام لوگوں کو کبھی بھی اپنے درجے میں اپنے برابر لانے کی سوچ ہی نہیں رکھتے ان نے پہلے سے تقسیم کر رکھا ہے کہ شاید دو طرح کے کوئی خدا ہیں ان کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور ہمیں پیدا کرنے والا کوئی اور تو اس سوچ کی وجہ سے گویا انبیاء کی دعوت میں سب سے بڑی رکاوٹ پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے رسول بھیجے کچھ کے واقعات قرآن میں موجود ہیں اور بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کے واقعات قرآن میں نہیں ہیں گویا دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی تمدن ہے ہر تمدن کے اندر اللہ نے رسول بھیجے تعارف صرف ان رسولوں کا کرایا گیا جن سے اس علاقے کے لوگ مانوس تھے واقف تھے ان انبیاء کا ذکر نہیں کیا گیا جن سے ان کی واقفیت نہیں کیونکہ ان کے ذکر کرنے کا کوئی مقصد کوئی فائدہ نہیں تھا جن سے وہ پتہ ہی نہیں کہ کون تھے ان کے ناموں کا نہ انہیں پتہ نہ ان کے پس منظر کا پتہ تو قرآن نے کوئی معلومات تو دینی نہیں ہے قرآن کا تو مقصد یہ کہ جو معلومات لوگوں کے پاس ہیں ان کو درست کر دیا جائے اور اس سے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ بتائے جائیں اس لیے قرآن نے اتنی بڑی تعداد جیسے ایک کی تعداد آتی روایت کے اندر اس میں سے اس نے چند ایک ذکر کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی رسول تھے قرآن نے کہا ہم نے اور بھی بھیجے لیکن ان کے واقعات ہم نے بتائے ہی نہیں ہیں تو اس لیے کسی بھی علاقے کے اندر اگر کسی تحقیق سے ثابت ہو جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں کوئی نبی تھے تو ظاہر اس کو قبول کیا جا سکتا ہے اس کے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ان کی حالت یہی ہے ان کی ساری وہ ہے کہ قرآن ان کی نفسیات کا ذکر کر رہا ہے ان کے طرز عمل کا ذکر کر رہا ہے ان کی اجتماعیات کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعامات اس دنیا کے اندر پیدا کیے جانوروں کی شکل میں اب وہ انعامات بھی سب کے لیے ہیں تر قبو منہا و منہا کہ اب یہ سواری سب کے لیے ہے اب ایک طبقے کے لیے سواری ہو دوسرے کے لیے نہ ہو اسی میں سے تم کھاتے بھی ہو اس کا مطلب یہ کہ یہ سہولت بھی سب کے لیے ہے ولکمفیہ منافع اس میں بہت سارے فائدے ہیں تو جب انعامات کی یاد دہانی قرآن کرا رہا ہے تو ظاہر کسی ایک گروہ کو تو نہیں کرا رہا یہ تو کل انسانیت کی کتاب ہے تو اس لیے انسانیت کے جتنے بھی افراد ہیں بنی نو انسان کے ان سب کو یاد دہانی ہے اس لیے انعامات کو کسی بھی صورت میں طبقاتی شکل دے دینا یا کسی کو ان سے محروم کر دینا تو گویا ان آیات سے اس کا استفادہ تو ختم ہو گیا ان آیات کے ذریعے اس کو کیا یاد دہانی ہوگی یاد دہانی تو اسی کو ہوتی جس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اس میں غفلت آ اس کو یاد کرا دیا گیا کہ تمہیں اللہ نے یہ انعام دیا ہے تو اس کے نتیجے میں تمہیں اپنا یہ فرض ادا کرنا چاہیے تو ایک محروم المعیشت کو کیا چیز یاد کرائی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محروم المعیشت ہونا یہ کوئی قدرت کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ اللہ نے کسی کو محروم نہیں پیدا کیا تو اگر محروم پیدا کیا ہوتا تو پھر انعامات ذکر کر کے بتایا جاتا ہے کہ خاص طبقے کو یہ یاد کرایا جا رہا ہے اب یہ انبیاء علوم الصلاۃ والسلام کی دعوت میں رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ فلمہ جا اتم رسول وم بالبینات فریح و بمآدہ العلم کہ جب رسول اپنے باز دلائل لے کر آتے ہیں ان کے پاس تو ان کے پاس جو کچھ بھی کچھ معلومات ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ یہ بہت ہی اطراتے پھرتے حقائق نہیں قبول کرتے جو بھی ان کے پاس جتنا بھی کچھ بچا کھچا علم ہوگا اس پر گویا ان کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے گویا حقائق کا بھی انکار کر دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جب یہ مذاق کی طرف چلے جاتے ہیں مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں اپنے علم پر اتنا ان کو گویا تکبر ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں سچائی کا انکار کر کے اور مذاق اڑانا شروع کر دیتے تو پھر جس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں پھر وہی چیز ان کو گھیر لیتی ہے پھر اسی کی سزا ان کو ملتی ہے اور جب ان پر برا وقت آتا ہے ظاہر ان کے اعمال کے تو نتائج نکلنے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آمناب اللہ وحد ہو ہم تو صرف ایک اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے سب چیزوں کا انکار کر دیا لیکن قرآن کہتا ہے اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں کہ جب بالکل حقیقت سامنے آگئی عذاب سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور اس وقت شکنجا ان پر کس دیا گیا اب اس وقت اعتراف کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں فلم یک و ایمان ام لما بأسنا کہ جب بھی ان نے ہمارا عذاب دیکھا تو اس وقت تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اب تو ایک حقیقت سامنے موجود ہے اس کو ماننے کا تو کوئی معنی نہیں کیونکہ اپنے عقل سے شعور سے تو نہیں مان رہے یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کسی چیز کو ماننا ہو تو جانور بھی مان لیتا ہے جانور کے سامنے بھی کوئی خوف آ جائے تو وہ بھی وہاں سے ہٹ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے اصل ایمان تو ہوتا ہے جب انسان اپنے عقل کو شعور کو علم کو استعمال کر کے اور اس سے ایک نتیجہ خز کرتا ہے انسان بنی نو انسان کی خصوصیت یہی رکھی گئی کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر اس سے نتائج اخذ کرتا ہے اس لیے اگر ایک جگہ سے اس کو دھوکا ہو جاتا ہے دوبارہ وہاں سے دھوکا بالعموم نہیں کھاتا کیونکہ اس کے ذہن میں موجود ہے کہ یہاں سے مجھے نقصان ہوا ہے تو اس لیے ایسے موقع پر ان کی ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنت اللہ قد خلط فی عبادی یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شدہ ضابطہ ہے یہ کوئی علیحدہ ضابطہ نہیں بیان کیا جا رہا دنیا کی پوری تاریخ اسی چیز کو بتا رہی ہے کہ ایک وقت تک ان پر پوری بات سمجھانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے لیکن جب وہ حقائق کا انکار کرتے کرتے انتہائی ڈٹائی کے حد تک پہنچ جاتے ہیں اور حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نازل ہوتا ہے اور پھر اس فیصلے کو کوئی چیز نہیں روک سکتی پھر وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اس سے پہلے پہلے مہلت کا قانون موجود ہے ایک مدت رکھی گئی ہے واپسی کی بیس یوں راستے موجود ہیں کسی بھی موقع پر واپس پلٹنا چاہے اصلاح کرنا چاہے درست راستے پہ آنا چاہے آ سکتا ہے لیکن جب بالکل آخری پوائنٹ آ جاتا ہے تو پھر تو کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوتا میں چاہے جتنا مرضی اعلان کرتے ہیں کہ ایمان والے ہو گئے ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہم نے اب مان لیا تو اب وہ ماننا اس لیے نہیں کہ وہ چیزیں سب نظر کے سامنے موجود اس ماننے کا کوئی اعتبار نہیں سورہ حامیم سجدہ اس میں بھی قرآن کی دعوت ہے قرآن کا تعارف ہے یہاں پر تعارف ان معنوں میں کرایا گیا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل شدہ کتاب اس کتاب کا مقصد در حقیقت معاشرے کے اندر رحمت کا ماحول رحمت کا نظام رحمت کی سوسائٹی پیدا کرنا اس لیے یہ کتاب ایسی فصلت آیاتو اس کی آیات بڑی واضح تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں عربی زبان میں لقومی یا جو علم حاصل کرنے والے ہیں سمجھنے والے لوگ ہیں یہ کتاب ان کے لیے یہ کتاب بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے جو اس کتاب کے حقائق کو قبول کر رہے ہیں ان کو کامیابی کی اطلاع دیتی ہے اور جو اس سے انحراف کر رہے ہیں تو ان کے برے انجام کے بارے میں بھی آگاہ کر رہی ہے اب یہاں پر اکثریت کا ذکر کیا گیا کہ اکثریت ہر دور کے اندر انبیاء کی دعوت سے منہ مو موڑتی رہی ہے تو ہم لا یسماؤں وہ انہوں نے سنا ہی نہیں سنتے ہی نہیں ہیں اور اس چیز کو فخر کے طور پہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے دل تو پردوں کے اندر ہیں ہماری تک تو کوئی دعوت پہنچ ہی نہیں سکتی ہم نے اپنے دلوں کو بہت محفوظ کیا ہوا ہے اور ہم نے اپنے کانوں کے اندر ڈانٹیں ڈال رکھی ہیں بند کر رکھے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان تو پردہ ہے یعنی ہم نے پورا اہتمام کر رکھا ہے کہ آپ کی آواز آپ کا پیغام کسی بھی طرح ہم تک نہ پہنچے اور پھر اس کے بعد ڈٹائی سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اب آپ نے جو کرنا کریں فامل اننا عاملون آپ اپنا کام کریں ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں مقصد ان کے کہنے کا یہ تھا کہ آپ کی یہ ساری کوشش ناکارہ ہے اس کے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کیونکہ ہم نے دل کو بھی بند کر رکھا ہے کان بھی بند کر لیے ہیں اور آگے پردے بھی ڈال لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بتا دیں کہ میں تو کوئی اپنی غیر معمولی نوعیت کا اعلان نہیں کر رہا کہ میں کوئی خدا ہوں یا نہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں میں تم ہی جیسا انسان ہوں لیکن فرق یہ ہے کہ میرے پاس باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی ہے کہ انما الہکم الحم واہ کہ معبود تو ایک ہی ہے دنیا کے اندر عبادت کے حوالے سے اختیارات کے حوالے سے صفات کے حوالے سے مرکزیت تو ایک ہی ذات کی میری دعوت یہ کہ فستقیم الہی بستغ کہ اپنا سیدھا راستہ اس ذات کی طرف بناؤ یہ جو تم نے بہت سارے ٹیڑ بنا رکھے ہیں کجی بنا رکھی ہے تمہاری باتوں کے اندر بھی کوئی بنیاد نظر نہیں آتی کوئی وضاحت نہیں ہے اس کے اندر میرا تو پیغام بالکل استقامت کا ہے بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا راستہ جاتا ہے کوئی اتنا مشکل راستہ نہیں ہے جو اس کے اندر بہت زیادہ کوئی ٹیڑ نہیں ہے یا بہت زیادہ اس کے اندر کوئی انسان کے بھول بھلیاں نہیں ہیں کہ اس تک نہ پہنچ سکتا ہو اور دوسری دعوت میری یہ کہ آج تک تم سے جو بھی کوتاہی ہوئی ہے اللہ سے مغفرت کر لو تو تمہارا سارا کھاتا صاف ہو جائے اب یہ جو لوگ مخالفت پر تلے ہوئے ہیں قرآن حکیم نے یہاں پر ان کے کردار کو واضح کیا کہ ان مشرقین کے لیے تباہی ہے ان کا کردار کیا ہے لایو تو نہ زکوۃ و ہم بالآخرتی یہ سوسائٹی کے اندر وسائل کسی کو دینا نہیں چاہتے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ان کو سب سے بڑا اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے یہ ہے کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ دولت اللہ کی ہے یہ لوگوں کو کے اندر تقسیم کر دیا کرو کمزوروں پر رحم کیا کرو یہ دعوت ان کے لیے ناقابل قبول ہے اور آخرت کا بھی انکار ہے ان نتائج کا بھی انکار ہے کوئی آخرت نہیں ہوتی کوئی نتیجہ نہیں ہوتا بس یہی حال ہے اس حال کے اندر ہم مست ہیں اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے بس یہی کچھ ہے تو اس جماعت کے لیے اس سوچ رکھنے والوں کے لیے تباہی ہے اب یہاں پر ان کو دعوت فکر دی گئی کہ تم ایک ایسی ذات کا انکار کر رہے ہو کہ جس نے اس پورے دنیا کے نظام کو بہت ہی منظم طریقے سے قائم کیا خلق الارض فی یومین زمین کو اس نے دو دن کے اندر پیدا کیا اب اس زمین کے نظام میں تو کوئی شریک کار نہیں ہے کیونکہ زمین پہلے پیدا ہوئی انسان تو بعد میں پیدا ہوا تو اب اس زمین کے اندر تم نے کس کو شریک کر لیا تم نے پھر بہت ساری شریک اللہ کے ساتھ بنا لی حالانکہ سارا زمین کا نظام اللہ نے خود بنایا پھر اللہ تعالی نے اس کے اندر ظاہر پہاڑوں کا نظام رکھا پھر اس میں بہت ساری نعمتیں رکھیں اس کے اندر بہت سارے وسائل رکھے اس میں تمہاری ضروریات زندگی کی بہت ساری چیزیں رکھیں جن سے تم اپنی خوراک حاصل کرتے ہو یہ سارا عمل چار دن کے اندر ہوا اور اس دن سے مراد یہ ہمارے چوبیس گھنٹے کے دن نہیں ہے قرآن ان کی دوسری جگہ پہ وضاحت کر چکا ہے کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ کا وہ دن پچاس ہزار سال کا ہے اور کسی جگہ اللہ کا بدن ایک ہزار سال کا ہے اس کے بعد قرآن کہتا ہے صواء الساعلی یہ جتنی بھی وسائل اللہ نے دنیا کے اندر رکھے ہیں یہ سارے کے سارے وسائل تمام ضرورت مندوں کے لیے اس کے اندر حق موجود ہے سب کا اس میں مساویانہ حق ہے کیونکہ سارے انسان سائل ہیں ضرورت مند ہیں تو جتنی بھی اللہ نے اس میں برکتیں رکھی، وسائل رکھے خوراک رکھی ضروریات رکھی یہ جو بھی مادنی وسائل ہیں زرعی وسائل ہیں جو بھی وسائل ہیں ان پہ گویا کہ کل انسانیت کا حق ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ دی پورا آسمان کا ایک نظام بنا پھر اللہ نے دونوں آسمان و زمین سے کہا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اللہ کی بات ماننی پڑے گی چاہے مرضی سے مانیں یا بغیر مرضی کے مانیں ان نے کہا اللہ کی مرضی سے اللہ کی بات مانیں گے یہ گویا کہ پورا نظام ہے جس کو انسان کے لیے بنایا گیا کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے لیکن ہوا کیا کہ ہر دور کے اندر انبیاء کی دعوت کا انکار ہوتا رہا گویا وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ وہ نمائندہ تو اللہ کا ہوتا ہے اس کی اپنی ذاتی حیثیت تو نہیں ہوتی تو اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی تعت فرض ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے انکار کرنے والی قوم عاد تھی قومی سمود تھی ان کا انجام تمہارے سامنے موجود ہے اور ان کا جرم قرآن نے ذکر کیا کہ آد کا جرم کیا تھا فس تقبرو فلارض بغیر الحق زمین میں ان نے تکبر کا نظام قائم کیا کہ ہم بڑے ہیں وہ جو ان کا اشرافیہ تھا اوپر والا طبقہ تھا جو ان کے سردار تھے انہوں نے ناحق اپنے آپ کو بڑا بنایا اور یہ اپنی زبان پر نعرہ لے کر آیا کہ ہم سے طاقتور کون ہے یعنی ہم دنیا کے اندر سب سے طاقتور ہیں قرآن کہتا ہے کیا کہ اس چیز کو نہیں دیکھا جس نے ان کو پیدا کیا ان سے زیادہ طاقت رکھتا ہے انہوں نے تمام حقائق کا انکار کر دیا تو تکبر کا نتیجہ تو ظاہر پھر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر مسلسل تیز چلنے والی آندھی بھیج دی جو کئی دنوں تک چلتی رہی اور اس دنیا کی زندگی میں ان کو رسوائی اور ذلت کا آزاد ملا آج تک ظاہر ان کے کھنڈرات منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یہاں وہ قوم بستی تھی کہ جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتی تھی اور اس طاقت کے گھمنڈ میں وہ ہر کمزور آدمی پر ظلم کرتی تھی تو اس کی طاقت کا سارا نشہ ختم ہو گیا سمود کا جرم بھی قرآن نے ذکر کیا فہدینہ ہم فستحب الماں الہدا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پیغام بھیجا حضرت صحیح علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی لیکن ان نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی مفادات میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ان کو سچائی نظر نہیں آئی تو پھر ان پر کڑک کا عذاب آیا اور اس کو بھی قرآن کہتا عذاب الہون وہ بھی ذلت کا عذاب کہ دونوں عذابوں سے چاہے قومی سمود پر آیا ہو چاہے قوم عادت پر آیا ہو ان دونوں نے گویا ان دونوں کی طاقتوں کو توڑ کے رکھ دیا اور ہمیشہ کے لیے ان کو زلیل کر دیا ون جین النزین امن وقانو یتکون اور ایمان والی جماعت کو ہم نے نجات دے دی قرآن حکیم اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے طرز عمل کا ذکر کر جب آپ قرآن حکیم لوگوں کو سناتے تھے پڑھتے تھے اور قرآن کے پڑھنے کا مقصد یہ کہ ان تک پیغام پہنچانا ہے ان کو دعوت دینی ہوتی تھی تو یہ لوگ اس چیز کو دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کی تلاوت لوگوں کو متوجہ کرتی ہے تو انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بنایا کہ لا تسماؤ لاظل قرآن و کہ قرآن مت سنو اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس میں خوب شور مچایا کرو زور زور سے آوازیں نکالنا ڈھول پیٹنا یہ ان کا طرز عمل تھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تو اس تلاوت پہ باقاعدہ شور شرابہ کیا جاتا تھا اور وجہ اس کی یہی تھی کہ آپ کی بات کو لوگ سنیں گے اس پر غور کریں گے نہ صرف آپ کی تلاوت بلکہ جو آپ پر ایمان لے آئے تھے ان کی تلاوت کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو جب کفار کے بہت زیادہ مظالم بڑھ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک فیصلہ کیا کہ وہ مکہ چھوڑ جائیں چنانچہ وہ مکہ سے نکل پڑے تو جو ہی باہر نکلے تو ان کو ایک قبیلے کا سردار ملا اس کا نام ابن الدغنا تھا اس نے پوچھا حضرت و بکر سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں نے کہا کہ تمہاری قوم ہمیں نہیں رہنے دیتی میں جا رہا ہوں تو اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا کہ نہیں آپ جیسا بھی تو نہیں جا سکتا اس لیے کہ آپ کا جو کردار ہے وہ کردار تو گیا ہماری سوسائٹی کے لیے بہت ہی مفید کردار ہے اور اس نے حضرت و بکر کی وہی پانچ صفات ذکر کیں جو صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی تھی کہ آپ صلی رحمی کرتے ہیں آپ کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں مشکلات میں ساتھ دیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں تو ایسا آدمی مکے سے کیسے جا سکتا واپس لیا اور ابن دغنا بھی مشرک تھا ظاہر اس نے آ کے اعلان کیا کہ میں نے وہ بکر کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے لہٰذا اب کوئی بھی ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی نہیں کر سکتا ان کے ہاں ایک پناہ کا قانون ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی شخص کو پناہ دے دیتا تھا تو سب پابندی کرتے تھے کیونکہ اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے اس کی خلاف ورزی کی تو جنگ شروع ہو جائے گی تو قریش کے باقی لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پناہ تو مانتے ہیں ظاہر ہمارا ضابطہ ہے لیکن ہماری ایک درخواست ہے کہ ان کو پابند کرو کہ یہ اپنی تلاوت مسجد حرام میں آ نہیں کریں گے تو ابن دغنا نے ظاہر پابندی مان لی کہ ٹھیک ہے حسب و بکر سے کہہ دیا تو حضرت وبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ہی جگہ بنا لی نماز پڑھنے کی اور وہاں تلاوت شروع کر دی تو اب اس تلاوت کو گرد و پیش کے گھر والے سنتے تھے خواتین کے کانوں میں بھی, بھی جاتی تھی اور گھر کے لوگوں کی کانوں میں جاتی تھی اور توجہ سے سنتے تھے تو قریش کے لوگ پھر پریشان ہو گئے کہ اسی چیز سے تو ہم نے منع کیا تھا اب یہ تو گھر کے اندر تلاوت شروع ہو گئی ہے تو ابن الدگنا کے پاس گئے کہ ان کو منع کریں ابن الدگنا نے جا کے بکر سے بات کی کہ اس طرح کی بات ہے تو بکر نے کہا کہ میں تمہاری پناہ نکلتا ہوں اب تو میرے ذمہ دار نہیں ہو میں خود اپنی ذمہ داری پر ہوں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کا ذریعہ تھی اس لیے جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد آرام میں نہیں جانے دیتے کہ آپ کی جب تلاوت ہوتی ہے تو لوگ طواف کرتے ہوئے اس چیز کو سنتے ہیں کئی واقعات موجود ہیں کہ ایک بہت بڑا آدمی آیا اس کو لوگوں نے کہا کہ تم بیت اللہ میں جاؤ گے تو صحیح طواف بھی کرو گے لیکن ایک خیال رکھنا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کی بات اگر کان میں پڑ جائے تو پھر انسان اس کو قبول کیے بغیر نہیں رہتا تو اس شخص نے بڑا اہتمام کیا اپنے کان میں روئی وئی ڈالی تو شروع کر دیا حضور صلی اللہ وسلم تلاوت کر رہے تھے اس نے ایک چکر لگایا دوسرا لگایا پھر اس کے ذہن میں آیا کہ میں تو اتنا بڑا ادیب ہوں شعر و شاعری کو سمجھتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ اچھا کلام کیا ہوتا ہے برا کلام کیا ہوتا ہے تو میں کیا حرکت کر رہا ہوں میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ مجھے اتنا بھی نہیں پتہ چلتا کہ صحیح بات کیا اور غلط بات کیا ہے تو اس نے وہ کان سے نکال دی پھر جب وہ گزر ہوا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام اس کے کان میں پڑا تو اس کی توجہ ہوئی کہ یہ تو کوئی مختلف کلام ہے خیر اس نے سنا اور بعد میں اس نے قریش کو مشورہ دیا کہ ان کا راستہ چھوڑ دو ان کو کچھ نہ کہو اگر یہ غالب آ گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا احساس ہے کیونکہ تمہارے خاندان سے ہیں اور اگر یہ مغلوب رہے تو تمہارا کام تو ہو گیا ظاہر تم یہی چاہتے ہو نہ ان کا کوئی ساتھ نہ دے تم ان کا راستہ چھوڑ تو بجائے اس کے اس کے مشورے پر غور کرتے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم پر بھی جادو ہو گیا تو قرآن حکیم اسی چیز کو ذکر کر رہا ہے کہ ان نے باقاعدہ منصوبے کے تحت کہا کہ قرآن نہیں سننا اور جب بھی قرآن پڑھا جائے گا شور مچایا جائے گا یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جب نمازیں فرض ہوئیں تو ابتدائی دور کے اندر سب نمازیں جہری تھیں کہ امام باقاعدہ آواز سے پڑھتا تھا لیکن ان کی حرکت شروع ہو گئی کہ زور کی نماز ہوتی تو ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے نماز نہ پڑھنے دیتے عصر کے وقت بھی ایسا ہی تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان نمازوں کے اندر آہستہ تلاوت کر باقی مغرب کے وقت ظاہر اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر رہے ہوتے تھے ادھر مصروف ہوتے تھے عشاء کے وقت اپنی قصہ گوئی کی محفلیں جمع رکھی ہوتی تھیں صبح ویسے پڑے ہوتے تھے تو اس لیے وہاں پر بدستور اسی طرح تلاوت چلتی رہی تو یہ اسی دور کی یاد ہے جو آج تک چل رہی ہے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کس مشکل سے اپنی عبادت کے نظام کے اندر چلتے رہے اور کس طرح انہوں نے اپنی عبادات کی حفاظت کی بال بنیادی بات ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ قرآن سوسائٹی کے اندر چونکہ اس کا کام ابلاغ کرنا ہے ذہنوں کو بدلنا ہے تو اس راستے میں کیا کیا رکاوٹیں کھڑی کی گئیں قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا اب ایمان والی جماعت کے لیے تو قرآن نے دو ہی باتیں کیں کہ ایک اپنے نظریے پر پوری طرح جماع اختیار کر کے بغیر کسی معذرت کے بغیر کسی تحفظ کے کہیں رب اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے ہم کسی اور کی بالادستی قبول نہیں کر سکتے کوئی اور طاقت دنیا کی ہماری رب نہیں بن سکتی کسی کو ہم اس جگہ پہ نہیں لا سکتے اس کے مقابلے پر کوئی بھی ہو کسی بھی شکل میں ہو پچھلے زمانے بتوں کی صورت میں نظام چلتا تھا آج شکلیں بدل گئی ہیں مختلف اداروں کی صورت میں مختلف ملکوں کی صورت میں مختلف اتحادوں کی صورت میں تو رب اللہ پورے شعور کے ساتھ اس کے مفون کو سمجھ کر اور پھر سمستقاموں پھر استقامت اس پر پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑتے ہیں اس کے نتیجے میں بہت سارے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو پھر ان تمام کے لیے استقامت بھی ہونی چاہیے تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ پھر باقاعدہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر اس بات کو ڈالتے ہیں کہ اللہ تخاف ہوا تحسن کہ دلوں کے اندر خوف ختم ہو جاتا ہے غم ختم ہو جاتا ہے اور بلکہ آئندہ کی کامیابی کی ان کے دلوں کے اندر ایک خوشی موجود ہوتی تو جیسے شروع میں ذکر ہوا تھا پچھلی صورت کے اندر کہ ملائکہ کا پورا ایک نظام ہے تو وہی ملائکہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان فیصلوں کو لے کے آتے ہیں اور انسانی دلوں تک ان کو منتقل کرتے ہیں تو اس لیے جو استقامت والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر بہت زیادہ اطمینان ہوتا ہے اور کسی طرح کے جزا فضا گھبراہٹ خوف کی کیفیت نہیں ہوتی اور نہ پچھلی کسی چیز جو انہیں غم ہوتا ہے تو یہ باقاعدہ گوا کہ اللہ تعالی نے اس انعام کا ذکر کیا کہ انسانی ذہنوں سے خوف کا ختم ہونا غم کا ختم ہونا اور مستقبل کے حوالے سے بہتر سے بہتر نتائج کے لیے انسان کے دل کے اندر ایک امید کا ہونا آگے چل کے قرآن حکیم نے ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی کہ سوسائٹی کے اندر برائی کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے برائی کا خاتمہ برائی کے راستے سے نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی اختیار کی جاتی اتفا بال لطیح یا احسن کہ اس برائی کا دفاع یا مقابلہ ایک اچھی حکمت عملی سے کرو کیونکہ مقصد افراد کی لڑائی نہیں ہے دین کی جو بنیادی دعوت ہے یا دین جس چیز پہ تنقید کر رہا ہے وہ در حقیقت جو استحصالی نظریات ہیں کفر و کے نظریات ہیں تفریق کے نظریات ہیں اصل تو جنگ ان نظریات سے افراد سے نہیں ہے اس لیے ان کی ذات پر تنقید کرنے کی بجائے یا ان کو اس کو ذاتی عداوت میں تبدیل کرنے کی بجائے اس چیز پر تم تنقید کرو جو ان کے اندر غلط سوچ پائی جاتی ہے. افکار اور نظریات پر تنقید ہونی چاہیے سوچ پر تنقید ہونی چاہیے فرد تو ظاہر ہے کہ اس نظریے کے حوالے سے اعلی کار بنا ہوا اور خاص طور پر جو عام سوسائٹی کے افراد ہوتے ہیں تو وہ تو درحقیقت نفرت کا مرکز نہیں ہوتے اگر ان کے اندر کوئی خامی موجود ہے ایک غلط نظام کے ساتھی ہیں تو وہ ان کا طرز عمل ان کا طریقہ کار وہ قابل نفرت تو اس لیے حکمت عملی یہ اختیار کرنی ہے کہ ہم نے ان کو اس غلط راستے سے ہٹانا ہے اس طور پر کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی مخاصمت کا ماحول نہ پیدا ہو تو اچھے انداز سے جو حکمت عملی اختیار کرو گے تو قرآن نے اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ ایک ایسا شخص جس کے ساتھ تمہاری عداوت تھی دشمنی تھی لیکن تمہاری اچھی حکمت عملی کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ عداوت کے دائرے سے نکل کے تمہارا دوست بن گیا لیکن اس کام کے لیے قرآن نے کہا کہ ایک بہت بڑا حوصلہ چاہیے عما القاہ الزین صبر جن کے اندر صبر موجود ہوگا استقامت موجود ہوگی چیزوں کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پہ جماؤ ہوگا تو پھر جا کر وہ اس حکمت عملی کو اختیار کر سکتے ہیں جو جلد باز قسم کی مشتعل ہونے والے مزاج ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا پڑے گا اب اس حکمت عملی کو لے کے چلنا پڑے گا اور اسی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ضو حزن عظیم یہ تو بڑے نصیب والے لوگوں کا کام ہے کہ جو اپنی اتنی بڑی صلاحیت استعمال کریں گے کہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر وہ صرف اور صرف نظریات کو بنیاد بنا کر افراد کو ان نظریات سے علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ جی نکلے گا کہ وہی لوگ کل تمہارے ساتھی بن جائیں گے قرآن حکیم نے گرد و پیش کے جو کائناتی دلائل ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد کتاب کا تعارف کرایا کہ انح الکتاب العزیز لا یا الباطل ہل بین المبین ولا من خلفی یہ غالب کتاب ہے باطل اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا باطل نہ سامنے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا اس کے حقائق بالکل واضح ہیں اس کے حقائق کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا نہ سامنے آ کر نہ کسی خفیہ طریقے سے ایک اور اعتراض کا ذکر کیا گیا ان لوگوں نے کہا کہ یہ اگر اللہ کا کلام آپ تو خود عرب ہیں عربی زبان میں آپ کلام لے کر آئے تو یہ کون سا کمال ہو گیا اگر آپ کسی اور زبان میں کلام لے کر آتے تو پھر ہم آپ کو مان جاتے تو قرآن نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ اگر اجمی زبان کوئی بھی اجمی زبان میں قرآن آ جاتا تو پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ان کی آیات کی وضاحت کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے پھر تمہارا اعتراض یہ ہوتا ہے كہ ایغمبر عربی ہے کلام اجمی ہے تو اعتراض تو پھر بھی تم نے کرنا تھا تو اصل مقصد تو گویا تمہارا بات نہ ماننا ہے اس لیے کبھی کوئی اعتراض کبھی کوئی اعتراض حالانکہ یہی قرآن ہدایت کا سبب بھی ہے شفاہ کا سبب بھی ہے وہ سوسائٹی کے مسائل کو حل بھی کرتا ہے سوسائٹی کے اندر جتنی بھی سماجی برائیاں ان کا علاج بھی کرتا ہے تو یہ صرف ان کے اعتراضات برائے اعتراض سورہ کے اختتام پر کہا گیا سنوریہم آیاتنا فی الافاق آفاق وفی انفسم حطیٰ یتبین تبّیہ الحم الحق کہ ہم اس دنیا کے اندر انسانوں کو حقائق سے آگاہ کرتے ہیں ان کو حقائق سے آگاہ کریں گے وہ حقائق چاہے گردو پیش میں ہوں چاہے خود انسان کی ذات کے اندر ہو کہ اگر انسان اپنے ہی سارے سسٹم پر غور کرے جو بھی اس کا پورا نظام موجود ہے اس لیے اس انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں یہ چھوٹا ایک جہان ہے ایک بڑا جہان ہے جس میں ہم سب موجود ہیں اور ہر انسان اپنی جگہ پر ایک چھوٹی دنیا ہے پورا جیسے دنیا کا سسٹم ہے بالکل اسی طرح اس انسان کے اندر بھی موجود ہے اس کے اندر بھی ایک سوچنے والا ادارہ ہے اس کے اندر بھی کام کرنے والے اعضاء ہیں اس کے اندر بھی ایک جد کا عمل موجود ہے پورا کا پورا ایک سسٹم اس انسان کے اندر بھی پایا جاتا ہے تو اگر انسان اس چیز پہ غور کرے کہ ہر چیز اللہ تعالی نے بڑے منظم طریقے سے پیدا کی اس انسان کو پیدا کیا تو اس انسان کو صلاحیتیں دیں اس پوری کائنات کے اندر اس کو مرکزی حیثیت دی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی تکنیک اس کو سکھائی اس کے اندر علم اور شعور موجود ہے معلوم چیزوں کو دیکھ کر نامعلوم کی طرف جا کے نتائج نکال لیتا ہے پورا کا پورا ایک لگابندہ نظام نظر آتا ہے اسی طرح آفاقی نظام بھی ہے تو یہی انسان کو اس بات کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر ایک ہی مرکزی حق ہے جو اللہ کی ذات کی صورت میں اس کے علاوہ کوئی اور مرکز نہیں ہے کہ جس کی طرف انسانوں کو جوڑا جائے اور جس کے نتیجے میں انسانوں کو بانٹا جائے جس کے نتیجے میں انسانوں کی گروہ بنا دیے جائیں جس کے نتیجے میں اوپر نیچے کے انسان بنا دیے جائیں کہ اعلیٰ درجے کا انسان یا کم درجے کا انسان ان تمام چیزوں کی اسی بنیادی حقیقت سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو بنیادی حق ہے وہ ایک ہی ذات ہے ہم اپنے سسٹم کے ذریعے غور کر سکتے ہیں کہ ہمارا سارا سسٹم بہت مربوط طریقے سے کام کرتا ہے کہ جیسا انسان کا عقل سوچتی ہے تو سارے اعضاء اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں پورا جسم اکٹھا کام کر رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ کچھ کام کر رہا ہو اور پاؤں کسی اور طرف جا رہا ہو اب یہ مرکزیت اس انسان کو دی گئی ہے تو اسی طرح کائنات کی بھی ایک مرکزیت موجود ہے اس پوری کائنات کا بھی ایک مہور ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات گویا کہ انسانی شخصی زندگیوں کے اندر بھی انسانی سماجی زندگیوں کے اندر بھی اور کائناتی حیات ہے اس کے اندر بھی اس کی مرکزیت موجود ہے اور اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ کی خود اپنی گواہی کافی ہے پورا سسٹم ہی اس کا گواہ ہے اس کو کسی بیرونی گواہی کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ لوگ اس بات بارے میں ہمیشہ شک میں رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی حساب و کتاب کا عمل ہوگا کوئی احتساب ہوگا ہمیں اللہ سے ملنا ہوگا نہیں ہوگا لیکن اللہ نے تو ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے اس لیے وہ سب سے ملے گا سب کا حساب و کتاب کرے گا سب کا احتساب ہوگا انسانی اعمال کا باقاعدہ جو سسٹم بنا دیا گیا وہ بھی بتا دیا گیا ہر عمل کا نتیجہ بھی بتا دیا گیا تو یہ مکمل گویہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مربوط نظام ہے اس کے مطابق نتائج ظاہر ہوں گے تو قرآن گوہ ہے کہ انہیں نتائج کو بیان کرنے کے لیے آیا اس لیے آغاز میں کہا گیا کہ یہ کتاب نازل کی گئی اس ذات کی طرف سے جو کل کائنات پر رحم کرنے والا اور کل انسانی معاشرے پر رحم کرنے والا اس کتاب کا تو بنیادی مقصد یہ ہے اس لیے اس رحمت کے دائرے سے کوئی باہر نکل رہا ہے تو پھر یقیناً اس کے نتائج دیکھے گا اور اگر اسے رحمت کا معاشرہ چاہیے تو پھر اس کو اس بنیادی تصور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر اپنی ساری زندگی کو اس بنیادی رحمت کی فکر کے ساتھ مربوط کرنا ہوگی بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین العاقیبۃۃ للمتقین وصلاۃُ والسلام علی رسول محمد امالیہ وصحابی ربنا اور فی الدنیا حسن و فلاخرت حسن عذاب اللہ اے اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما ہم پر سچائی کو واضح فرما سچ کو قبول کرنے والا بنا اس کے مطابق اپنے اعمال کو اپنی جد و جہد کو مربوط کرنے والا بنا ہمارے اخلاق بلند فرما اے اللہ اس مہینے کے خیر و برکت ہم سب کو عطا فرما ہمارے مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا ازالہ فرما ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد اموالی بس حاوی